0: Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з восьмої до десятої. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Підписуйтесь на YouTube канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіше, звісно, будемо озвучувати у студії. Зараз будемо говорити про Україну-польські відносини заблоковані пункти перетину. Уже є підтвердження віруку залізниці, що польські протестувальники напередодні блокували рук пасажирського поїзду Київ Хелм, хоча насправді залізничне сполучення мало би працювати в штатному режимі. Ну і дуже дуже образливі для українців гасла з'явилися на плакатах у цих польських мітингувальників. Одне з них було навіть з текстом. Забирайтесь додому, невдячні сучі діти. От тут, власне, таке чути на адресу українців не дуже приємно. Ну і зараз будемо розбиратися в, в цих аспектах. З нами на зв'язку керівниця польсько-українського порталу «Україна.ТЛ», журналістка телеканалу «ТВН-24» та «Суперекспрес» Аліна Макарчук. Пані Аліно, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Доброго дня, героям слава!
0: Отже, почалися уже блокування не лише там, вантажівок, а уже і пасажирських автобусів, ось уже потяг, вдаються протестувальники до провокації, кидають яйця і там, пляшки в, ну, на, на, по машинах, які їдуть з українськими номерами, заблоковані пункти перетину. І от що я хотів окремо відзначити на самому початку, деякі, деякі журналісти, які поспілкувалися з мітингувальниками, так от мітингувальники кажуть, що ми… Ми блокуємо саме український кордон, хоча вимоги в основному до польської влади і до Брюсселю, да, ми блокуємо український кордон, тому що про це всі напишуть, тому що до цього точно буде увага і поки ми свого не досягнемо, то значить, отут на кордоні ми вчинятимемо те, що захочемо. По суті, така цинічна історія, коли українська допомога, точніше, допомога Україні стала заручницею саме, саме польської ситуації. Як би ви описали, що там відбувається?
1: Скажу так, це величезний тест і перший серйозний тест для нового уряду в Польщі, і нам лишається лише спостерігати, як новий уряд Туска з цим викликом справиться. Якщо Давайте, давайте по порядку. Що відбувається на сьогодні в Польщі? Зараз, саме в цей момент, Павло, коли ми розмовляємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрічається з міністром сільського господарства Польщі, з Чесловим Сікерським, який вчора закликав фермерів, сісти за стіл переговорів і кожного дня їх закликає. Я була свідком кількох прес-конференцій цього міністра, який спілкувався з фермерами, і ем, видно, наскільки фермери поділені. По-перше, там певних кілька груп цих фермерів, одні вже і пішли з того кордону, інші хочуть стояти до кінця, як кажуть, ще 30 днів. Ем, видно, що польський міністр не справляється з цими, з цими розмовами, фермери постійно змінюють свої вимоги. І він вже їм напряму на одному з останніх прес-брифінгів сказав, що ми ваші е, вимоги не здійснимо, тому що ніхто е, не заблокує кордону з Україною на рівні уряду. А е, бо навіть така такий, та, такі вимоги з'являлися е, серед тих протестувальників. Нашим завданням як журналістів є подивитися на це, де може діяти російська пропаганда і е, керувати певні запитання до польського уряду, які, е, на які вони нам відповідатимуть, таким чином заохочуючи, заохочуючи їх зайнятись певними справами. Так було у випадку Зерна, прокуратура, е, прокуратура після того інциденту почала слідство, так буде у кожному випадку і так, як ви кажете, про перевезення також. Тому що польські фермери не мають права затримувати пасажирські перевезення. Так само, як не мають права утруднювати рух е, на кордоні. Але, на жаль, згідно польським правом, мають право протестувати на кордоні. І що може змінити? Що може зробити польський уряд? Ви повністю праві, що тут всі карти в руках польського уряду. Як це все зупинити? Зупинити це можна законом, якби такий стратегічний об'єкт, як кордон, наприклад, виключити з можливості зі списку місць, де можна е, реєструвати протести. Поки що такого права у Польщі немає цим повинен би був зайнятися СЕЙМ. І ще одна річ, тому що от ви, я, я проти того, щоб ми тут висвітлювали ось ці всі, лише негативні інциденти, тому що дивіться, як працює російська пропаганда. І це моя суб'єктивна думка. Так? Нещодавно трансвестит улюблені напав улюблені в Польщі, напав на трьох українців-підлітків. Е, е, віком від 15 до 16 років. Цей е, ми, згідно з, би, з, нашим, з нашою совістю, нагол... про цю ситуацію написали, звернулись до поліції, до необхідних служб, і ця ситуація зараз в поліції є. І тепер так, ми можемо зациклюватись на тому, що це, так, польський трансвестит напав на українських підлітків. А можемо... Зациклитись на тому, що він нападав раніше на дітей, і на польських дітей також, правда? Ми можемо зациклитись на тому, що ну, позавчора, наприклад, поляки мої знайомі привезли на запорізький напрямок 15 пікапів для наших військових. І є ще безліч речей, про які ми забуваємо, коли говоримо лише про негативні аспекти. І ще раз повторюсь, фермерів в Польщі 100 тисяч, а, е, а поляків 35 мільйонів. І більшість з них не розуміє е, абсолютно вимог фермерів, абсолютно причин цього протесту, і не знає, що відбувається на кордоні, тому що помітьте, що всі ці інциденти, про які ми говоримо, і зерно, провокації, які зараз відбуваються, вони з'являються передусім на твіттері, в телеграмах, і дуже часто їх розганяє російське ІПСО. І що ми бачимо на сьогоднішній день? Є певний протест фермерів, які себе ведуть спокійно, а є певні провокатори з Конфедерації Антиукраїнської партії, які з'являються в, то, в НАТО і роблять усі ці всі інциденти, щоб про них говорили українці, щоб їх в Москві розганяло російське ІПСО, і щоб ненавість до поляків в Україні зростала, щоб в українців цих поглибити думку, що вони лишились взагалі абсолютно самі, і поляки від них відвернулись, хоч це абсолютно не так. Е, тепер, е, чому, е, чому Туск е, зволікає зі своїми рішеннями припущення? В Польщі саме зараз е, від, е, відбувається розслідування, найбільше в польській історії, е, такої, скажімо так, скандалу, як Watergate. Це коли Pegasus, спеціальне програмування, яке має шпугувати терористів, прослуху за допомогою цього, е, цього інструменту, Попередня партія Качинського прослуховувала, підслуховувала розмови партії Туска, опозиції. Так? У Вотергейті в Сполучених Штатах Америки там не дійшло до, до такого скандалу, тут дійшло. І, і, і це тема номер один в Польщі. Це я кажу просто, щоб ми теж розуміли, чому блокада кордону тут не на першому місці. Тому що Уряд змінився, поляки постійно спостерігають за тим, що за вісім років зробила стара партія Право і справедливість щодня вилізають нові скандали, корупційні схеми І е, ще одна річ, тут я вже дохожу до Право і справедливості Якби, Давайте подивимося ще на одну річ, кому на руку ці протести, так? Е, точно не партії Туска Точно не партія Туска, тому що саме через фермерів він програв вибори. Його партія програла вибори 8 років назад і через те, що за них не проголосували в селах. Тому е, тепер який вихід? Чи е, його міністр Кірвінський, міністр внутрішніх справ, міг би вислати поліцію, зняти фермерів з кордону і повністю силою їх звідти забрати, згідно з польського правом, І в цьому абсурд не може цього зробити. Якщо це зробить, почнуться повстання, почнуться протести в селах інших фермерів, які не долучились до цього протесту. Це саме те, чого хоче сьогодні Росія. Саме те, чого хоче сьогодні Путін. І щоб уряд Туска, ну, якомога, швидше закінчився, тому що, нагадаю, що, наприклад, Трампа найбільше підтримала попередня, попередня правляча партія, яка які сьогодні теж парадоксально, на руку цей протест. Чому? Тому що ПІС вже після цих виборів практично не існує в ЗМІ, в них немає абсолютно жодного телеканалу в Польщі, де вони могли б могли е- показувати якісь свої Політичні плани. І саме через це е, їм зараз, зараз залежить на тому, щоб ці протести продовжувалися. Тому ми бачимо політиків ПІСу на цих протестах, тому ми бачимо політ... тобто опозиції польської, тому ми бачимо політиків, на жаль, антиукраїнської конфедерації з якою е, польські служби розпочали війну, тому що її діячі в локальних затримують. А це дуже довгий процес, тому що за місяць чи за два місяці неможливо розвербувати чи знайти всіх е, е, людей, які співпрацюють з ФСБ. Але цей процес триває, і ми про такі затримання дізнаємось Практично щодня. І тепер, якщо подивитися якби здалека і без емоцій, тому що емоції ще жодної проблеми нашої ніколи не розв'язали, тут дуже важкі ситуації. Проти нього фермери, проти нього опозиція яка підігріває ці протести, що дуже на руку Кремлю, звичайно ж. І я думаю, ми всі погодимося в тому, що затримувати силою фермерів, якби, якби пішов Туск на, на, на такий крок, ну, тут вже не ясно, яка б ще анархія, який хаос, які протести більш масові могли б у Польщі початись, і це була б дестабілізація країни в цілому. Якщо про ці, про, тому, 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 скоріш за все, польський уряд на це не наважується, я вам е, скажу ще одну річ: фермери почали атакувати не лише м, чи саме ці провокатори, так бо звичайні фермери не атакують. Якщо ми чуємо про такі речі, про які ви сказали на початку, це конкретні провокатори, які там з'являються в тій, в тому, якби для того з такою метою, щоб ми з вами про це говорили. Необхідно про це пам'ятати польські фермери написали лист до митників. До митників польських, що вони, значить, там більш на стороні України, що вони там українців підтримують, допомагають, значить, пропускають те зерно. То зерно, технічне зерно, яке не, м, абсолютно там, по вимогам не підходить е, під їхні європейські стандарти, такі були листи. Митники відповідають фермерам. Тобто я хочу, щоб польські митники, що значить, ідіть е, до Сейму і там протестуйте, відійдіть з нашого кордону. Про цей лист мало теж хто говорить, але це показує одне Комусь дуже залежить на тому, щоб зробити, дестабілізувати ситуацію в Польщі. А ми, якщо піддаємося російському ІПСО і бачимо лише якісь дрібні інциденти, так, чи говоримо щодня про про те, що вони хочуть, що ми говорили. Бо, помітьте, вони ж спеціально це роблять, так як ви сказали, їм залежить на тому, щоб про них всі говорили. Тобто ми, ми робимо те, що вони хочуть. Протягом 20-30 днів будемо про це говорити, здійснюючи їхні вимоги, які не може здійснити польський уряд. Я за те, щоб ми були мудріші за це, тому що те, що тут те, що Росія в цьому намішала, і те, що Росія тут вже, тут вже є і була, це, це ми знаємо, але м, треба дати службам робити їх роботу, і навіть якщо... Якщо ми бачимо такі ситуації, то нам треба їх зголошувати. І я не бачила і не чула про жодну ситуацію, коли польські служби не зайнялись тою чи іншою ситуацією, так як була з зерном чи з іншими інцидентами, до яких доходили на кордоні. Звичайно, в нашому інтересі, щоб цієї блокади не було. І в інтересі Туска, парадоксально, теж, щоб цієї блокади не було, тому що в неї через неї великі проблеми. Польща, по-перше, розсварюється з Україною, Київ з Варшавою, це утруднює розмови, перемовини Києва з Варшавою це утруднює навіть спілкування між людьми, а тут безліч українських біженців. Тут безліч українських біженців, і тому нам не можна гостро реагувати на певні е, дії польського уряду і казати, що тут зараз польський уряд проти нас, що це все політичні рішення, тому що це неправда. Я чула, що сказав президент е, Зеленський, але це е, не до кінця так, тому що для деяких людей справді йдеться про зерно, а для провокаторів так, це політика, але не можна, е, якби... Показувати полякам, що нам все одно, взагалі, на те, що там у вас відбувається, ми не розуміємо, що у вас якась дестабілізація, що хтось хоче підкопати ваш уряд. Би, я кажу про політичні еліти. Так? Нам треба показувати, що ми готові допомогти вам в цьому розібратись, так як було, наприклад, з інформацією про 12 мільйонів тон російського зерна, яке начебто опинилося в Польщі. І остання інформація Українського центру дезінформації була саме про те, що... чому начебто російське зерно полякам не заважає, а українське заважає його тільки 4 мільйони, тобто в три рази менше. Я від польської сторони, бо ми задали це питання, чую, що мови немає про 12 мільйонів зерна, що, по-перше, це мільйон близько, який заходив через різні інші країни по їх підрахункам. Я ще чекаю на офіційну відповідь від Польського міністерства е, сільського господарства, але я говорила з тими самими фірмами, які, е, в яких... Е, Є певні свої інтереси в тому, щоб далі з Україною продовжувати хорошу торгівлю і співпрацю, і, і вони цього не помітили. Тоб, є такі палати, які просто організовують безліч таких фірм, це тисячі фірм, які займаються сільськогосподарською продукцією. І, і тут офіційно в Варшаві таких, такої інформації немає. Тому тепер питання, чому Київ? Якщо має таку інформацію, якщо наш центр дезінформації таку інформацію українцям подає, чому Київ не хоче передати її Варшаві? В цьому ще заключається питання. Я вже бачив
0: навіть окремий аспект, що там ті люди, які цю цифру готували, вони просто не там поставили кому, і, значить, там, де е, мало бути один і два... То стало дванадцять це мав бути чи міг бути банальний одрук, але якщо воно вже вилізло в публічне поле, то тепер воно і виглядає, як як така, як така бомба, яка яка вибухнула вже те, що ви розказували раніше, що росіянам це дуже вигідно, і що ми по суті мусимо працювати в деякій мірі, тому що ігнорувати ці теми ми теж не можемо. На в тому, що називається рефлексивне управління, коли події створюються таким чином, що не реагують на них Ти не можеш. До негативу людина ставиться завжди уважніше, ніж до позитиву. І отак 5 негативних на, випадків на 100 позитивних людина буде бачити тільки негатив. Росія на цьому працює. Але Росія працює, я так розумію, і не тільки Росія, ще й на польське суспільство. Бо от серед тих розповідей фермерів, які які там ну яких розпитували різні журналісти? От я читав різні матеріали. Там було взагалі все перемішано. Ми вже згадували з вами і про те, що українська пшениця вся є ГМО. І що значить сюди під виглядом української хтось завозить російську пшеницю, і там іще якісь штуки, які і, 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 і там дешевизна, і демпінг, і корупційні схеми, і все що завгодно вигадують. І справді вимоги цих фермерів вони міняються кожен день, може і по кілька разів на день. Значить, хто. Ось таки працює і з цими людьми, щоб, щоб пробачте, задурити їм голови.
1: Так, а з ними працювати найпростіше, тому що це фермери, це справді люди з сіл, які не думають про стратегічний інтерес Польщі, які не думають про те, що Польща – це союзник України, і польський уряд лобіює в Брюсселі за те, щоб ми війшли в Євросоюз, і будує на своїй території базу НАТО де будуть проводитись навчання для українських військових, і це буде така фактично перша база НАТО, яка буде фактично в 90% використовуватися українцями. Польський фермер про це не думає, не думає про те, що зараз в Міжнародному легіоні в Україні на фронті є 15 поляків, які не можуть повернутися до своєї країни, тому що Польща ніколи не визнає, що вони там були, якби вони тихенько їх відпустили. Так само медики польські, вони теж їду, їздять туди ризикуючи життям. Дам'ян Дуда, якого Зеленський в Любліні нагороджував, безліч моїх знайомих кореспондентів. Ви я, знаєте, я спостерігаю за польською політикою вже не перший рік, бо вже десятий рік, і вона дуже скандальна, дуже непроста, трішки як в нас. Але в Україні ми теж колись на жаль. Е, пам'ятаєте, помилялися і в нас було е, безліч і в нас став, сталася помаранчева революція коли ми вибрали правильно а потім е, Майдан коли нам щось вдалося. але в нас були погані карти в історії ми, ми колись вибрали Януковича ну якби е, звичайно поляки не у всьому праві і тут щоб це так не прозвучало, але вони наші союзники і я хочу, щоб ми про це пам'ятали тому що в стратегічному інтересі поляків, лежить дружба з Україною і про це говорять всі за зачиненими дверима, всі політики, з якими я спілкувалась, І повірте мені, є певні політики в уряді Туска, які просто не, які в шоці так само, як ми від того, що відбувається. Але немає, але немає ще певних, скажімо так, треба почекати на, пев, на, певні, на певні кроки їхні і дати їм час. Якщо вони цього екзамену не здадуть, ну, це, це вже запишеться якби в їх історії, та? це вже буде не наша історія, тому що вони перекресять тим самим все хороше, що поляки зробили для українців на початку війни, тому що емоції ось ці, про які ми з вами говорили, які дуже небезпечні, якщо ми, як журналісти, як аналітики, можемо це проаналізувати, спокійно сісти, заспокоїтися, то не всі люди так звикли фільтрувати інформацію, не всі люди можуть відрізнити фейк-ньюз від правди. А е, саме Росії залежить на тому, щоб отакий от маленький епізод е, висвітити, щоб він став е, порядком денним наших розмов. І саме Росія залежить на тому, щоб Україна почувалася покинутою Польщею. Але ще раз повторюсь, це не так. Польща взяла кредит на військову допомогу для України, тому що збільшила свої власні видатки на оборону. Чому? Тому що більше 50% поляків боїться війни з Росією, це останнє опитування. І Росія робить все, щоб лякати поляків. І робила це перед війною. Пам'ятаєте міграційну кризу на кордоні з Білоруссю, яка була створена Росією для того, щоб поляки не впустили українців біженців, коли ми будемо стукати, проситись, бо на наші е, міста будуть е, падати російські бомби. Це ж все було продумане заздалегідь. І тепер, коли ми вже з перспективи часу на це дивимось, звичайно, е, з, за, з часом ми можемо дізнатися про те, наскільки більша участь Росії була у цих протестах. Але це тим більше говорить про складність вирішення цього питання. Тому що, якщо зараз, туди, до цих провокаторів, не тільки до фермерів, так? Фермери собі Спокійні фермери, вони собі просто стоять з тракторами. Я такі фотографії теж бачу вони тут постійно є. Тобто, ми говоримо про ці погані інциденти. І от якщо до цих провокаторів, е, які просто підшиваються під фермерів або підходять до них, е, щоб е, скажімо так, робити свої ці інциденти, про які ми говоритимемо, то звичайно, е, що якщо ми вишлемо, якщо... Ми побачили Якщо бачити тільки сок?
0: негативи і тільки на них концентруватися, то ми можемо втратити, звісно, союзника, а розсваритися з поляками, ну точно не в українському стратегічному інтересі. На жаль, скінчився вже час мого ефіру. Дуже mm. дякую за змістовну розмову, дуже дякую за вашу роботу. З нами на зв'язку була Аліна Макарчук, керівниця польсько-українського порталу Україна.pl, журналістка телеканалу TVN24 та Суперекспрес. Шановні, на цьому моя частина сьогоднішнього спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!